0: Inconsciente con Atenas Jonas y Adrián Vázquez. Atenas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Adrián. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Bien, algo ocupado. De hecho, para la gente que apenas nos va conociendo, ya tenemos nuestras redes sociales como Inconsciente. Agradecemos a las personas que poco a poco se han unido a esta comunidad. Este, como parte de este proyecto inicial, pues este es el capítulo 1 de forma oficial, el capítulo anterior fue más que nada un piloto, obviamente ya está en Spotify, así como los demás capítulos que estarán saliendo progresivamente de forma semanal. De hecho estábamos pensando que si lo metíamos los jueves o viernes, pero creo que lo vamos a intentar los viernes por el hecho que a lo mejor ya las personas tienen más tiempo de escuchar cosas nuevas o simplemente ver otro tipo de contenido. Entonces esperemos que la respuesta siga siendo positiva a como la hemos tenido esta semana. Y, pues, básicamente la semana que Atenas y yo empezamos a mover las redes. De hecho, Atenas, este, bueno, la idea es que Atenas anda ocupada en cuestiones de redes, obviamente con sus proyectos, pero la verdad estamos poco a poco creciendo todo este material y si les gusta o si sea, tiene algún tipo de comentario, lo pueden compartir, poner comentarios en las páginas de Facebook, de Instagram... Mándanos un correo a podcast.1, número 1, c3, gmail.com, cualquier tipo de comentario va a ser bienvenido, y bueno, este, Atenas, el día de hoy me gustaría comenzar con un tema que a lo mejor tú dominas más que yo, realmente, yo te conocí por redes sociales, eh, más específicamente en Facebook, con tu proyecto de Café de Medianoche. este que realmente me, me, no sé cuánto llevas ahí en Facebook, ¿tienes? digo, haciendo tu tipo de contenido, no sé si tengas otro contenido en YouTube o también en otras redes, o cómo ha sido tu proceso.
1: Fíjate, Adrián, que no sabría decirte exactamente un año o una fecha o un momento de haber empezado a crear contenido en Internet, no tengo algo así como que fijado ahora que lo pienso porque muchas veces, por ejemplo, pues en, de, si, si nos vamos a cuando yo estaba en secundaria yo estaba en ese entonces, pues la gente que usaba photolog y metroflog ahí yo era muy fan de las imágenes en plan tumblr que les ponían un mensajito ya sea tipo emo o enamorado o no sé, ese tipo de imágenes en ese entonces pues era muy de moda que se publicaran en, en Fotolog, en Metroflog y así. Y yo aprendí a esa edad, que era más o menos cuando tenía unos 13 años, a editar fotos, a buscar fotos. Y si no encontraba una foto buena para el mensaje que quería poner, yo misma con mi celular iba y las tomaba, eh, iba al parque y tomaba fotos... Ya sean de mis converse, de mis zapatos, o salía al patio y tomaba fotos del cielo con mi mano ahí dentro de la foto mostrando un montón de pulseras. Vaya, con el objetivo de que la frase que traía en mente quedara bien con la imagen. Así que pues yo creo que así contenido como tal, pues en ese entonces ya estaba creando algo para mis redes sociales que era, pues en ese entonces, lo, lo moderno, el photolog y metroflog. Así que, pues te puedo decir que desde los 13 años estoy muy, muy metida en las redes sociales. Obviamente ya en eh, grande, que un YouTube, que una página de Facebook, que un blog o algo así, yo creo que mi primer blog lo empecé... A los 17, 16 años, más o menos. Que escribía cosas relacionadas de Disney, de Sapping Soul. De hecho, tengo un Twitter muy, muy famoso que se llamaba Old Disney. Uh, Old Disney, sí, 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 Old Disney. Y publicaba tweets, imágenes recordando la época dorada de Disney Channel. En plan series como Stan Raven, um, Saki Collegio Menos en Acción, um, Mano a Mano, Lizzie McGuire, etcétera, etcétera Y ese Instagram, de hecho, creo que ha sido de las redes más grandes que he tenido. Creo que alcanzó, si mal no recuerdo, alrededor de mil seguidores en menos de 3 meses, 4 meses. Y fue una de las redes que más con más cariño, con más esfuerzo le he metido. Y ya de ahí empecé con blogs personales, eh, intenté ser youtuber, pero pues obviamente la verdad para ser youtuber es un show. Porque no solamente es pensar qué video quieres hacer o de qué quieres hablar, sino también la edición es todo un proceso. Y no solo la edición, también subir el video. Y debo ver que no haya problemas y todo eso. La verdad, yo no tuve tanta paciencia con, con YouTube. Así que pues entonces como vi que ya estaban volviendo los en vivos, etcétera, etcétera, me incliné más a hacer transmisiones en vivo. El año pasado empecé, pero por motivos personales lo dejé. Y hasta hace como un mes, tres semanas más o menos. Retomé las transmisiones en vivo ahora con café de medianoche. Y desde ese entonces, Adrián, más o menos, es que tengo en redes sociales, por así decirlo, creando contenido. De, he intentado de todo, no solamente blog. Eh, también en plan Twitter, como se llamaba en ese entonces, en el 2014. También YouTuber y ahora en plan streamer pues estoy intentando de todo, nada más, obviamente, con la esencia de lo que soy yo y de lo que quiero transmitir.
0: Sí. Fíjate, yo realmente me quedé pensando que, que uh -huh. las redes sociales han venido a cambiar nuestro panorama y más ahorita con esta nueva normalidad que es básicamente lo que tenemos como forma de entretenimiento. And, digo, ¿ha siempre ha sido esta pelea, bueno, yo recuerdo, obviamente, no estoy muy seguro, esta pelea entre la televisión o los tipos de contenido que se dan por redes sociales. Pero lo que más me llama la atención es el impacto que puede conllevar para una persona el hacerse viral. ¿A qué me refiero con esto? No sinceramente el hecho de que tú subas un video, sino que por un video te puede hacer viral de forma positiva o de forma negativa. Por ejemplo, no sé si tú has visto esos videos que queman a las personas en cuestión, no que los, que los prendan en llamas, sino que... Divulgan el comportamiento negativo de una persona y a partir de ahí, la persona a quien está siendo divulgada cambia de fuma repentina. O sea que tenemos como un arma. De hecho, me acordé también de la película donde ¿no estuviste, la película de El Hoyo. No, perdóname, no fue sí. el Hoyo, fue la de Parásitos, perdóname, fue, me equivoqué. Ah, la película sí, de ay, mi
1: película favorita.
0: Es una película que. Que en la personal me gustó, digo, al principio te quedas sacado de onda, pero me acuerdo de una escena. No sé si también lo recuerdes que cuando están en la casa, cuando llegan los dueños, este cada quien graba en su celular lo que está pasando con las otras personas. O sea que, no sé si te, ya habían llegado los dueños, los dueños estaban en camino, pero habían sacado como videos de la gente que trabajaba ahí, que lo estaban exponiendo, y al mismo tiempo, la gente que trabajaba ahí está grabando video de la que era antes la casera o la ama de llaves que tenía una persona abajo en el sótano. No se recuerda esa escena. Sí, sí, sí. Bueno, lo que me quedo pensando es que me llamó mucha atención esa escena porque como están grabando y están a punto de mandarle o sea, ese video a la dueña o al dueño, no recuerdo bien, era, es, era para mí... Vidas esa dije, es como si estuvieras un arma en las manos, realmente. ¿Por qué? Porque sabes que el impacto que puede conllevar el tener un video de alguien haciendo un comportamiento extremo, sabes que lo puedes, ahora sí, lo puedes quemar o hacer que la gente piense mal de ti. O sea, aquí en las redes sociales ya no solamente eso es poner postear una foto, como tú mencionaste al principio, eh subir un video a lo mejor de un tema que te interesa, sino que ya se vuelve visto como una especie de arma blanca no sé la arma blanca o arma digital pero por el mismo hecho que todos tenemos o casi todos ya tenemos un celular en la mano y en su mayoría un smartphone entonces quieres o no tú puedes grabar algo subirlo a redes y comentar algo al respecto y también la gente lo va compartiendo pero a veces también hablamos del impacto que la gente no pues a lo mejor no ve tanto la fuente, o simplemente lo comparte porque obviamente es de probable para ellos o de forma agradable, depende del tipo de video. Pero en su mayoría me quedé pensando si realmente ya tenemos como esto, como una red social, algo más que solamente publicar y postear. O sea que también tengamos ahí gran parte de nuestra vida. Y no me refiero solamente a publicar fotos, sino todo el registro que ha conllevado desde que alguien se ha de alta en una red social hasta el día de hoy. O sea, cuánta información no ha tenido ese tipo de, de sistema, bueno, el, el sistema que conlleva en las redes sociales para que tenga toda tu información a la mano, literalmente.
1: Es que ahí va, Adrián, creo que estás confundiéndote un poquito. Mira, el hecho de la red, hay que distinguir primero lo de las redes sociales y la tecnología, porque antes se podía quemar a la gente, pero era un de boca en boca, ¿A qué me refiero con eso? En plan de que, ¿sabes qué, Adrián? Fíjate que Panchito el otro día lo vi que se metió a la tiendita y robó, por decirte, unas papitas. Y ahí yo empiezo una cadena de un boca en boca y tú vas a decirle, ¿sabes qué? No sé, vas a decirle a, a Juanita, ¿sabes qué, Juanita? Pues Atenas me dijo que Panchito... Estuvo en la tienda y se robó unas papitas. Y luego Juanita va a decir su versión de que, ay, ¿sabes qué? Pues supe que Juanito no ro robó, pero estuvo robando en no solamente en una tienda, sino en todas las tiendas de la colonia. O sea, se hace así la viralización. Desde ese o sea, desde antes ya está el, la viralización. No solamente por redes sociales, sino podría ser antes de un boca en boca, un rumor, etcétera, etcétera. O las noticias, periódicos, etcétera, etcétera. Ahora, a lo que me refiero a que distinguir el avance de eh, las tecnologías con las redes sociales es lo que mencionabas precisamente. Ahorita to po todos podemos grabar con un, un celular, cosa que obviamente hace unos que 10 años, 12 años, eh, no era tan común como es ahorita y eso es gracias a la tecnología no gracias a las redes sociales las redes sociales pues ya están eh, dentro de todo lo que tú dices de que da viralización y así pero la tecnología es la que nos permite ahorita que tú y yo estemos platicando que yo me tome una selfie la pueda tener en mi celular y pasarla a la computadora y ahí es donde ya entran las redes sociales con el avance de, tecnología, de la tecnología, obviamente causa la demanda, por así denominarlo, no sé qué otra palabra utilizar, de estarlo divulgando en internet, que por Facebook, que por Instagram, que por Snapchat, que por, no sé, eh, la red que sea, no importa, TikTok, etcétera. Y ahí es donde ya empieza la viralización. Y en cuanto a lo peligroso o beneficiosos que sea, yo creo que es por eso que las redes sociales ahorita, por la facilidad que se puede conseguir un celular, porque literalmente vas a un OXO o a un 7-Eleven y ya puedes tener un smartphone, es que ahorita se encuentren tan tóxicas varias redes sociales. Porque antes, antes se tenía... Mm muy limitado el acceso a eso, o sea, simplemente yo pienso mucho en mis papás, mis papás mmm, no tenían tanto ese interés de estar en Facebook como yo, en el 2009, 2010, Facebook se utilizaba solamente para hacer un test, en plan de que, ay, qué, qué personaje de Shrek eres, o cuál es el mensaje que la bola mágica te quiere dar hoy. Ese tipo de contenido que tenía Facebook cuando iba iniciando apenas. En el 2009 más o menos. 2008 no recuerdo exactamente el año. Y ahorita pues ya Facebook ha cambiado muchísimo. Antes era el muro. Luego pasó a ser la biografía. Y luego la biografía ya se modernizó. Tanto que pues ya lo puedes poner en modo oscuro. Y, y antes para mis papás, pues tener un Facebook no era, com era como tener un fotolog ¿sabes? No era como que algo muy importante. Pero ahorita, con la facilidad de utilizar un smartphone, con la facilidad de tener un celular, es que ya se encuentran o muy tóxicas las redes sociales o muy beneficiosas. Porque como tú dices, ya cualquiera tiene un celular en la mano. Pero no cualquiera logra esa viralización voy a poner un caso rápido yo en el 2017 vi que una amiga publicó una fotografía de un reportaje de un restaurante que está en barrio antiguo y a mí me llamó mucho la atención eh, la noticia del restaurante que abrió en barrio antiguo y yo lo que hice fue literalmente robarle la imagen a mi amiga y poner, ¡Ay, qué padre! Ya este restaurante ya va a abrir la otra semana. Pues no crees que el día siguiente que publiqué esa esa imagen de mi amiga se viralizó. Tanto que el restaurante ese no tenía suficiente abasto para toda la gente que llegó. Porque literalmente iban empezando. Ese es un caso de publicaciones virales que se han hecho... En mis redes sociales también está otra, que eso es más reciente, creo que es del año pasado, no estoy segura. Que fue un video que mi hermana me mandó a mi Whatsapp sobre un, una tienda de conveniencia que está aquí en Monterrey. Que tenía una temática de Pokémon. Y mi hermana me mandó el video de que ay para que lo vea Atenas. Y me lo mandó por Whatsapp. Y me gustó mucho el video y dije, pues lo voy a publicar. Y lo publiqué en mi Facebook normal, o sea, como si fuera otro video mío, ¿sabes? Y se viralizó. Tanto que blogs de comida, de de lugares para visitar en Monterrey, etcétera, etcétera, lo repostearon. Y yo nunca, te soy sincero Adrián, yo nunca me comuniqué con las páginas en plan de que, ¡Ay, denme créditos! o algo así. Al contrario, estaba muy contenta de que mucha gente estaba... Enterándose de ese video y que le llamara la atención. Porque pues significaba que la comunidad de Pokémon seguía viva. Y a mí me encanta Pokémon y así. Y han sido dos casos positivos dentro de mi vida. Pero también como tú dices hay casos negativos. Y esos casos negativos pues ahí es donde ya empieza la difamación. La, no sé, la publicación de, de fotografías o evidencias. De, no sé, de cosas que que pasaron reales y a la gente no le toma la misma importancia que las publicaciones de memes. Por ejemplo, a una amiga mía el año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado o este año, no estoy segura. Le robaron su celular en una tienda de, de cosméticos. Y estábamos mis... Mis cuatro amigas y yo caminando así por la tienda. Y hasta que salimos de la tienda, nos dimos cuenta que mi amiga ya no traía su celular. Y le empezamos a marcar, etcétera, etcétera, pues no. Y mi amiga, si te soy sincera, tiene muchísimo poder en redes sociales. Demasiado poder, diría yo. Y ella hizo una publicación exhibiendo a la tienda que no la quisieron apoyar. También ella presentó la, de la denuncia, perdón, de forma pues, correcta ante el Ministerio Público y así. Pero pues obviamente la tienda no se hizo responsable, ni los guardias nos quisieron ayudar en ver las cámaras o al menos para reconocer a la persona. No, o sea, no quisieron hacer eso. No quisieron ayudarnos en nada. Y mi amiga pues se sintió frustrada. Lo que hizo fue publicar, un post en sus redes sobre su denuncia y nadie le hizo caso pero en cambio si veías más en su página en su red tenía un montón de memes un montón de eh, actividades y así y todas tenían más de mil comentarios más de dos mil reacciones etcétera pero esa en particular pues, a, la, a la gente no le interesó Ahí es donde ya empiezas a, a pensar de que, pues, ¿qué es realmente lo que le interesa a la gente? Si es el morbo de, de no sé, de que, ay, es que, no sé, la Lady Pizza, o la Lady Tal, o la Lady Esto, la Lady Otro. O si es en verdad el ayudar a la persona que está detrás de, ¿sabes?
0: Pero también me quedé pensando... En eso. o sea, Lo que mencionas son ejemplos es Que creo yo que a cualquier persona le podría pasar a la mente. Digo, el hecho de que tu amiga sí. haya perdido un celular... Claro que es una desgracia... O sea, porque... Obviamente se están robando dentro de, de un establecimiento... Pero aquí yo, yo abro dos divergentes... Una que mencionaste que... La redes, que redes sociales que son tóxicas... Si, no sé si dijiste el término tóxico... Sí... Bueno... Para ti, el hecho que sea tóxico realmente es la red social... ¿O es la gente que lo hace A?
1: Es la gente. Porque te digo, antes, antes la cantidad de las personas que teníamos el acceso al internet era muy limitado. O era, por así decirlo, la generación de los ochentas y noventas. No, creo que somos más de los noventas, fíjate, no estoy tan segura. Pero... De la, esa época, de que te digo, de Metroflog fotovlog, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la mayoría con los que he platicado de esos temas es más o menos gente de, de nuestra edad, ¿sabes? O no sé si tú llegas a tener alguna de esas redes o entraste después.
0: Pues mira, yo entré en los, en los 2010, o sea, cuando apenas empezó esto. Pero yo la verdad no, no muevo mucho mis redes sociales. De hecho, mis redes sociales las tengo más que nada para cuestiones o sea, donde yo publico mi trabajo. Obviamente hay más redes como Instagram, este, Twitter, no tengo Twitter, no, no, no me llama la atención Twitter. Este, TikTok no me, no me llama tampoco la atención. O sea, si acaso Facebook e Instagram. Pero lo que también he notado es que es también cuánto poder le das a una persona con una red social. O sea, no es, el término, por ejemplo, del, del impacto que tiene el Internet ante una comunidad para mí es, demas, es, para mí es demasiado grande porque también depende de quién lo está publicando. O sea, si una persona, por ejemplo tu amiga, que tenía, como mencionas, una gran cantidad de seguidores o followers y cuando ocupa, ahora sí, una ayuda, ¿por qué su publicación no fue vista? O sea, realmente, como tú mencionaste, realmente la gente divers, o sea, diversifica o, o trata de ver qué me interesa de cada persona o de cada aspecto que me gustaría ver en mi inicio Entonces si esta chica Que me mencionas No le ayudaron O al mínimo no compartieron Aunque sea su noticia Es porque realmente No les seriedad A lo que ella ha puesto O sea como la ven Como si fuera una Administradora de página de Facebook Que pone memes Pues la gente va a pensar Que solamente va a publicar memes O sea que todo su contenido Va a ser de broma Pero obviamente Eso no quiere decir Que no les haya pasado Al contrario Le pasó Como me cuentas Pero Hablamos también Que tener la subjetividad De las redes En cuestión de quién soy en redes y la gente que conoces por fuera. Simplemente el hecho de los influencers. Cuando tú eres un influencer o el, cuando la persona se hace influencer, realmente lo hace la persona, o sea, que se prepara para ser influencer o el público que comparte su contenido o es un producto nuevo, como antes era en la televisión, un, que antes era una actriz, por ejemplo, o un actor de televisión o de películas. Entonces, no sé si también sea un producto nuevo del internet el crear influencers o crear ciertos personajes que hagan contenido para tal productora por medio de internet.
1: Mm, pero también, para ti, Adrián, ¿a partir de qué momento son influencers? Porque también ahí está muy ambiguo el término, ¿sabes?
0: Para mí, un influencer, o sea, desde el punto de vista, es aquella persona que... Ajá. ...no solamente comparte contenido... ...digo, todos podemos compartir contenido... ...o sea... ...de una foto que tú subas... ...ya se comparte contenido... ...estamos de acuerdo con eso... ...sí... ...ok... ...pero ya para el hecho que sea influencer... ...creo yo que es un proceso... ...que la gente le da ese poder... ...entre comillas poder... ...porque... ...comparte... ...por ejemplo... ...una idea que tenga la persona... Lo va a ...la gente lo va compartiendo... ...porque le agrada... ...pero es porque también... ...creo yo que el influencer... ...hace que las personas no o puedan actuar de cierta forma como el influencer pueda proponer. Que no digo que sea como un tipo de adoctrinamiento, sino que si el influencer saca una idea o un tipo de pensamiento, ok, está estando su postura, que es, es correcto, porque cada quien sube lo que quiere en sus redes sociales. Pero ya el hecho de a lo mejor de tener una postura que la gente le otorga, o sea, que es del influencer para la gente, bueno, de la persona que sube contenido para la gente y quiere adoptar esa ideología... Creo yo que es porque la persona que ve ese contenido lo quiere hacer influencer porque lo toma como si fuera un espejo, como si fuera un, un perfil de llegar a ser. Como si fuera una, una sí, forma pero... de... Perdóname.
1: Ah, no, no, no. Es que te iba a decir, sí, pero entonces, por ejemplo yo, mis redes son muy pequeñas. Muy, muy pequeñas a comparación de varios. Pero también son grandes a comparación de varios en qué momento una persona se convierte en influencer porque por ejemplo un caso rápido no sé sea, mi mi papá entró a un concurso y ocupaba likes y yo pues por mis redes uh, pude ayudarle a ganar ese concurso pero pues fue porque mis redes están por así decirlo amplias y tengo ese, así decirlo, poder de ayuda. Pero pues porque la misma comunidad, las mismas comunidades en las que he entrado. Me, me han da, se han prestado a darme su mano en estos momentos. Pero aún así, yo nunca he trabajado con marcas, yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho lo otro. Y yo no me, o sea, yo, yo no soy influencer, así tal cual, porque para mí influencer es que realmente causa un impacto dentro de un nicho, ¿sabes? nicho que no sé exactamente en qué momento se establece, ¿sabes? Por ejemplo, hay influencers que tienen alrededor de 50.000 seguidores en Instagram, pero tienen casi 200.000 en YouTube. Pero también me ha tocado ver creadores de contenido de YouTube que tienen alrededor de... 200 mil suscriptores en su canal pero entras a su instagram y tiene 500 seguidores o sea en qué momento esa persona realmente es influencer sabes porque también marcas por ejemplo aquí en monterrey o sea aquí en monterrey hay muchísimos influencers demasiados de hecho la, se conoce como la ciudad de los influencers porque aquí hay demasiados de todo tipo de todos sabores de todos los colores sin ofender, obviamente. Pero, ¿en qué momento se, se considera alguien que ya es influencer? Porque para mí, influencer debes de tener ciertas cantidades, no sé, a lo mejor 50.000 personas en Instagram, en YouTube, en Facebook, en, no sé, TikTok, Snapchat, etcétera, etcétera. Porque ya tienes un público muy establecido.
0: Pero esos tipo de influencer, o sea, la misma gente lo va haciendo, o sea, que la gente le gusta el contenido y comparte... Pero la gente le da... O sea, como ese seguimiento... Que está bien porque por algo lo sigue... O por algo le da share... Pero vamos al punto de... El influencer... Porque también, así como hay influencers... Que tienen grandes cantidades de seguidores... Que tiene razón, de Monterrey demasiados... Hay gente que se cree influencer... Y... No necesariamente tiene esos números que mencionas... Sino menos de la mitad, inclusive... Pero se cree influencer... O quiere llegar a un estilo de vida del influencer... Que es gente que a lo mejor... Quiere como lucrar, que o sea, ha habido casos que se puede con marcas, pero que no mucha gente obviamente lo conoce, pero ya quiere ser ese influencer de alto mando o uno de alto rango, pero porque se quiere creer influencers, no sé si te ha tocado ti ver o conocer gente de esa forma.
1: Sí, pero yo lo he visto porque es necesario a veces alzarse, en el sentido de que si tú no si tú no te lo crees, si no, tú no lo vendes, nadie más te lo va a comprar. A eso yo creo que pues está bien. A mí, a mí no me molesta que un amigo publique Instagram Stories en plan influencer. Al contrario, o sea, estás rompiendo una barrera que muchos no se atreven a hacer. Por ejemplo, yo en lo personal, o sea, Atenas, Atenas, yo no, a mí, yo no me siento influencer. Pero aún así hablo en mi Instagram Stories como si lo fuera, pero no es en plan Alzándome porque sea influ considera influencer o algo así, al contrario, es porque yo ya tengo rota esa barrera de la cámara cámara Atenas, ¿sabes? O sea, no me da miedo hablar así. Y ahí, en cambio, hay gente que pues se quiere aventar en ese trabajo. De que, pues ¿sabes qué? Pues yo sí quiero tener mis seguidores, quiero hacer esto, creo, quiero crear contenido. Ok, va, o sea, hazlo. Pero pues obviamente tienes que ir trabajando día tras día. Romper barreras, romper, vaya, lo necesario para realmente ser un influencer.
0: Así como mencionaste los influencers, hay gente que de la noche a la mañana se levanta. Obviamente la idea es que es influencer, pero vaya, que no todos trabajan ese camino para llegar a ser el influencer o, sea, o, o la influencer. O sea, piensa que es demasiado sencillo, tan solo o tener tantos seguidores. Ya le hicieron, cuando creo yo que es como una profesión, no sé si llamarlo profesión realmente, porque no es como que hay una escuela de influencers o un título que te digan, tú eres influencer, pero me Ajá. refiero a que es un camino que a lo mejor mucha gente conoce de sacrificios o tiempo que hay que invertirle también en esto, por eso lo llamo como si fuera una profesión, porque ocupas material, obviamente, en esta cuestión audiovisual, ocupas obviamente creatividad para manejar tu contenido, ...también ocupas... Eh, ...gente que te respalde... ...para que tu contenido vaya... ...a más plataformas... ...pero que a lo mejor es todo un camino que... ...hay detrás... ...que a lo mejor realmente... ...mucha gente desconoce... ...y por eso mi, mi cuestión con esta parte de... ...cualquier persona quiere ser influencer... ...pero a veces no va en todo lo que conlleva ser... ...el influencer... ...o sea como... ...el sacrificio... ...o el trabajo vaya...
1: ...sí... ...pues simplemente es lo que te decía... ...de... ...de YouTube... ...o sea... Yo, a mí me gusta mucho estar aquí en redes y todo eso, pero la verdad, en el caso de YouTube, wow, o sea, es muchísimo tiempo el que se invierte para un solo video, o sea, para un solo video es demasiado tiempo porque no solamente es el pensar qué vas a, a compartir, sino también cómo lo vas a hacer, de qué forma, qué quieres decir, qué quieres comunicar, cómo te vas a vender, cómo te vas a parar entre, en frente de la cámara. O sea, es todo un proceso, y como tú dices también, se ocupan materiales, se ocupan herramientas, se ocupa eh, una creatividad que pues nadie te enseña, solamente es trabajar y trabajar el cerebro, ver qué es lo que a la gente, de tus seguidores les interesa ver, qué es lo que quieren saber, por qué te siguen, si vas a intentar algo nuevo, vale la pena el riesgo, porque pues si, si hablamos por ejemplo de influencers, yo la palabra influencer no la tengo como que tan bien asociada como lo es youtuber o instagramer o tiktoker, etcétera etcétera Yo creo que como no se tiene un buen concepto de lo que es influencer, no sabría definirlo exactamente a comparación de los otros que te mencioné. ¿Por qué? Porque esos ya están dentro de una plataforma. Y de hecho... No recuerdo en qué momento se empezó a utilizar la palabra influencer Porque la primera que yo conocí, no sé en tu caso Adrián, fue youtuber
0: Pero el hecho de que sea youtuber, ¿no crees que se fue deformando la palabra al llegar a ser influencer? Porque youtuber, pues, ¿qué estás hablando? del 2003, 2014, cuando se empezó a viralizar la palabra
1: No, yo creo que fue más o menos en el 2000, 2009, 2010 La de youtuber, sí eh, Youtubers, porque por ejemplo, Ventures, eh, la, la primera generación de Youtubers que fueron Ventures, Weird Tomorrow, eh, Héctor Leal, creo que también entra Sandy Coven, eh, no sé si entra esta Sonia Alicia, eh, Luz Deep, eh, puede que también Xpania, um, Jacobo Wong, obviamente, toda esa primera generación. De hecho, creo que ni siquiera se llamaban youtubers, se llamaban bloggers, porque hacían blogs. Aunque ni siquiera eran blogs como los que conocemos al día a día. En plan de que graban su día, de lo, cuentan de lo que les pasó y así. Eran más en plan tipo monólogo o una charla, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Whatever eh, Tomorrow tenía un monólogo. También este Héctor Leal. Si acaso el único blogger, entre comillas, en ese entonces era Jacob Wong. Porque literalmente se paraba enfrente de la cámara y empezaba a hablar de que no, pues el día de hoy me tomé un camión y me pasó esto. Y la verdad sí, sentí miedo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y yo creo que de ahí en adelante eh, llegaron unas redes sociales que Facebook, que Instagram, que no sé... Vine, porque también Vine, es una, una red social que no aguantó el, el golpe que le dio Instagram. Y también Snapchat, llegó, no sé, o sea, han llegado nuevas redes sociales que yo recuerdo mucho que un YouTuber que veo dijo, pues si ves que hay una nueva red social, tú lánzate ahí y empieza a generar tu comunidad por ahí, porque si... Si eres de los primeros, no sabes cómo puede crecer esa red social y tú vas a estar ahí desde pionero. Y de hecho me acuerdo mucho de ese consejo porque literalmente es un pionero de YouTube. <ríe> y ahorita pues tiene su comunidad súper bien formada y así.
0: ¿Se puede saber quién es?
1: Sí, obviamente, Jacobo Wong.
0: Que le mando un saludo a Jacobo Wong si es que nos escucha <ríe> o nos vaya a escuchar Ay, en, Dios mío. en algún momento de la vida. <ríe> también de creación de contenido no solo, como mencionamos al principio no solo mencionamos que es solamente subir foto imagen o publicar algo, sino que es un, un proceso creativo que conlleva cuestiones de ideas cuestiones de edición eh, montaje de audio, vaya, todo como si fuera una, una producción, bueno, de hecho es, es como una producción, pero... La es moda,
1: una producción.
0: Es que mira, yo no yo los conozco, la verdad, cómo se hace un video que solo sé que no es grabarte con una cámara y ya, sino que esa es la parte básica, sino lo que hay detrás de todo eso que conlleva a hacer un contenido o ser un video. Como mencionaste, en tu experiencia de YouTube, ¿por qué en tu caso dejaste de hacer videos? ¿O simplemente es un proceso muy largo? Por eso te pregunto, porque yo desconozco y la verdad no sé cuánto tiempo te conlleva hacer un video de YouTube, independientemente de los minutos que, que dure. Simplemente el hacer un video de YouTube.
1: Creo... Que no fue tanto el área, um, por así decirlo, creativa. Porque ideas, todavía sigo teniendo muchas ideas para crear videos. Y y no sé, o sea, no significa que no lo voy a volver a hacer, ¿sabes? Solamente que nada más el pensar en la edición de video, o sea... Eso es lo que a mí me pesa, por ejemplo. Yo no domino las ediciones de video. Yo en ese entonces, y todavía... Si te soy sincera, yo uso Movie Maker. Y sacas que es como decir. Yo uso. No sé, Paint para editar fotos, ¿sabes?
0: Pero como que hace una función que otro programa. Digo, la idea es que haga videos. A lo mejor entiendo que la edición. Digo, o el tipo de programas hay mejores. Pero la idea es la misma: que puedas crear tu video desde una grabación.
1: Sí pero el detalle es el tiempo, porque no solamente, bueno, en mi caso, en ese entonces no solamente era un clip, o sea, era pasar todos los clips, acomodarlos, editarlos, cortarlos, eh, añadir algún efecto, añadir algún sonido, y la verdad sí toma su tiempo, no te voy a decir que no, de hecho, pues una youtuber que yo sigo muchísimo actualmente, que se llama Ruti San, ella es youtuber, pero... Mexicana viviendo en Japón, tiene su familia allá en Japón, su esposo es japonés y sus hijos pues son nacidos allá. Yo, yo la entiendo mucho porque ella siempre en sus videos menciona de que, ¿saben qué? Pues tar, trato de sacar las ediciones rápidas de video porque no quiero dejarlo sin video, no quiero dejarlo sin contenido. Pero aún así, nada más de, de pensar, por ejemplo, que yo hacía lo mismo que, que es, es pasar todos los archivos y luego acomodar los archivos y luego eh, subirlos al, al editor y luego eh, recortar los clips y luego ver qué clip sí y qué clip no este sí queda o este sí no así o sea es todo un, un proceso que la verdad pues mis respetos o a todos los youtubers eh, por ejemplo a mí las ediciones, mis ediciones favoritas es este Beto Pasillas, me encanta su forma de edición. Y Necollita Blog. Ellos dos, es como que, wow, su edición es otro nivel. Y también existen youtubers que la verdad no hacen la gran edición. Oh, nuevamente recalco el, ja el caso de Jacobo Wong, que pues sí, creo que tú también consumes su contenido. Y la verdad, pues si comparas un video de Necollita Blog con uno de Jacobo Wong, pues o sea, es un mundo de diferencia. De hecho Jacobo también hace dos recortes, me imagino que hace una sola toma, solamente hace cortes. No sé, la verdad, no sé cómo sea su proceso, pero es una edición más sencilla. Y yo creo que esa es la parte que más me pesaba, de que es la edición. Y es tener una paciencia, dedicarle un buen tiempo para que al final sea el resultado que tú quieres tener. Y ver que no sea ni tan largo, ni tan corto, que, se, que tenga la duración que debe de tener, que no sea aburrido para el, el, para tu público, y hacerlo interactivo. Y es lo que a mí, a, a mí, Atenas, era lo que me pesaba. Por eso yo creo que, <ríe> no sé, yo quiero pensar que también Rubius por eso mismo eh, dejó un poquito de lado los, los videos. Porque pues Rubios literalmente nada más se pone enfrente de la cámara durante unas 3-4 horas. Ya no tiene que editar nada. Y ya hace su contenido y sigue sigue siendo feliz, ¿sabes? O si no, nada más saca de que un pedazo de esa transmisión y ya lo sube a su canal, ¿sabes? Pero, ya Pero ya aún no... así no es una edición tan a detalle como es un video normal o un blog
0: es que hablamos también de la evolución del contenido, porque estamos de acuerdo que antes, digo, cuando empezó YouTube en su época, cuando tuviste la primera generación, pues muchos eran blogs o videoblogs, en su, eh, como el nombre lo decían, y obviamente fue cambiando streamings de videojuegos como lo hace Rubius. Yo en personal no consumo Rubius, pero me imagino que es alguien que, por lo que he visto, pues hace streamings jugando algo, si mal no recuerdo. Entonces creo yo que la evolución también es parte de esa parte de la nueva era del, del entretenimiento. ¿Realmente a dónde vamos con el entretenimiento actualmente, Atenas? Porque si vemos que actualmente está pegando mucho el hacer streaming en videojuegos, así como antes era hacer videoblogs, ¿no crees que también el entretenimiento tenga que conllevar otro tipo de impacto al nicho que va a conllevar? A lo mejor que va diferido para otro tipo de edades. Que, que son más consumidores de un producto que de otro Pero también hablamos del tamaño del efecto que conlleva al hacer todo un proceso de contenido Porque también qué tamaño del efecto va a tener al momento de subirlo y que alguien más lo vea Y digo tamaño del efecto porque me acordé de un, un análisis estadístico, no sé si la gente... ...vaya a conocer el término Dede Cohen, ...pero es un, es un análisis estadístico... ...para ver el efecto de una variable sobre otra... ...en este caso ver... ...bueno, tu video, tu contenido... ...ante el, el nicho, la población que te vas a dirigir... ...lo que me refiero con esto es... ...cuál va a ser ahora el tipo de contenido... ...que tú consideres... ...ante la nueva creación de contenido... ...o nueva era del, del entretenimiento... ...digo, sabemos que ahorita... Es, ...es el internet... ...creo yo que desde... ...inicio del siglo XXI que ha empezado a progresar y a crecer demasiado. Pero realmente el tipo de entretenimiento yo lo considero que va a ser muy diferente a como lo conocíamos. Y más por todo tipo de movimientos que también se han estado en redes. Por ejemplo, esta parte de, de series o cuestiones que han tenido que cancelar porque el tipo de humor no es apropiado para lo mejor de la gente que vive en este tiempo. Donde se han cancelado series, se han, se han cancelado personajes, se ha vuelto se ha visto en muchas revueltas. Pero pues eso me refiero al tipo de entretenimiento. Hubo un caso, no, sé, no recuerdo bien si era de esta serie de South Park o Cleveland. Que, hace, que es una serie animada. Pero recuerdo que estaban en protesta por el personaje Cleveland. Sí, que me acordé de Cleveland. El personaje Cleveland, como es un nombre afro, afroamericano, pues no recuerdo bien la noticia. Pero ya la gente también empezó a dejar de ver ese contenido porque lo consideraba racista. Entonces creo yo que... Esa etapa de entretenimiento... Que ya no se ve como en los 90 O inicio de los mil... El hacer estereotipos... Sino que... Transformar todo ese, ese entretenimiento actual... A lo mejor adaptarlo a otro tipo de población... Que se me hace como un proceso... Pues que quieras o no... También la gente pues, ya nota más... Como qué tipo de humor me estás vendiendo... Si es un humor blanco... Si es un humor de estilo negro... O simplemente lo que pasó con... Chumel Torres... Con su programa de HBO... Cuando empezó Chumel... Realmente eran sus mismos chistes es que tú ves en internet, pero obviamente por redes y por tus comentarios que hizo, dieron debajo su programa y obviamente lo tacharon de varios tipos de comentarios que a lo que lo he seguido, pues es básicamente su, su tipo de humor. Obviamente que es un humor para todos, se entiende, pero a eso me refiero que ya el tipo de entretenimiento va a ser muy diferente a como lo conocíamos al inicio de 2010.
1: Mm, Yo en lo personal yo creo que la forma de consumo de, de entretenimiento de las redes de contenido no creo que vaya a llegar a tantos cambios ¿Por qué? internet cada rato está modernizándose pero seguimos consumiendo youtube desde el 2010 eh, llegaron nuevas redes como twitch snapchat um, ¿Cómo se llama? TikTok, etcétera, etcétera, pero si te enfocas, todos son el mismo contenido, o sea, audiovisual, pero para diferentes lados. Por ejemplo, a mí, pues ya lo repito nuevamente, a mí me encanta Twitch, me encantan las transmisiones en vivo, me, no, aunque yo no sepa nada de juegos, o sea, yo no juego, yo no soy gamer ni nada, pero me entretiene demasiado ese contenido. Pero en cambio, si ves a mi hermanito de 12 años, él te puede estar viendo PewDiePie. Y PewDiePie, pues ¿cuánto tiempo tiene en YouTube? O mi papá. Mis papás, pues tienen cada uno su estilo de contenido. Mi mamá se enfoca más en series de Amazon Prime y mi papá se enfoca más en películas. Pero si les pones YouTube, pues cada uno tiene sus gustos. Mi mamá ve sus programas, no sé, de en youtube y mi papá ve los suyos, cada uno, hay contenido para todos y yo creo que a lo mejor no sé, no sé, es tanto como la evolución de cómo va a llegar el nuevo contenido, sino que tanta... que eh, tantos nichos nuevos se van a abarcar, por ejemplo, ahorita va a llegar la generación, si no es bueno, ya está llegando la generación de los años 2000 la gente que nació entre el 2000 y 2003 a redes sociales
0: La generación Z ¿o? Ellos
1: ya... Ah, pues no sé cómo se domine Son los, los que nacidos en el 2000 en adelante, yeah. ¿sabes? Ellos ahorita están en TikTok, la mayoría Y obviamente ellos prefieren TikTok porque es más rápido Es más preciso el consumo Y aparte el algoritmo de TikTok es muy bueno porque, por ejemplo, yo en el rato que tengo usándolo, que es unos 2-3 meses, a mí me gusta mucho TikTok porque literalmente todo lo que... Todos todo mis gustos los está abarcando. Y la verdad, pues yo nunca me había animado a hacer un TikTok. Y hace como 2-3 días hice uno de relacionado con la serie de Rubius y varios youtubers de España. Y se viralizó, bueno, entre comillas se viralizó. Y ahorita tiene más de 1.600 likes. Yo creo que también ahí es donde a la generación de esa época, del 2000, 2013, es lo que le llama la atención. Porque pues ellos sí le tiran más a ser influencer ¿sabes? A ellos sí les llama más la atención eso. Y ahí es donde entra mi conflicto de que... Ok, tú quieres ser influencer, pero... ¿Realmente estás capacitado para eso? Porque eh, entran... Voy a tocar un poquito el tema que tuve en café de medianoche la semana pasada Yo sin ser una influencia grande, literal, porque pues ni siquiera soy influencer ni tengo tantas redes O sea, no, no tengo tanto impacto en redes He recibido hate Y es un hate en plan intenso, o sea... Yo estaba... De hecho, esa fue una de las razones por las que dejé de hacer transmisiones el año pasado. Yo estaba en plena transmisión, normal, platicando, y empezaron demasiados comentarios de haters que no duré ni 15 minutos en la transmisión en vivo, que decidí cortar. Porque dije, no, es demasiada negatividad, no voy a aguantar, lo corté. Y también... No sé, siento que debes de tener como que una piel gruesa para que... No te lleguen a golpear tan fuerte los los comentarios negativos. Y también debes tener una mentalidad de que... Pues... Como tú dices, o sea... Mmm, de Que todo eso negativo se te resbale, ¿sabes? Y es donde ya empieza mi conflicto de que... Ok, esta niña de 12 años, este, este niño de 15 años quiere ser influencer, pero... Está preparado mentalmente... Para recibir todo ese tipo de comentarios. Porque así puedes recibir 50 comentarios positivos y uno negativo. Y créeme que la mayoría le da más peso a ese negativo que a los 50 positivos. Porque lo he notado. Lo he notado con streamers pequeños. Lo he notado con streams grandes. perdón Y lo he notado pues por experiencia propia. Y ahí es donde ya entra mi conflicto de... De los influencers o de los que quieren ser influencers, no sé. Pero bueno, regresando al punto. Yo creo que no va a ser tanto el cambio de consumo de contenido. Sino el que nuevos nichos se van a crear.
0: Pero hablamos también del perfil del contenido que ellos también quieren ver. Porque si son gente que... Como dices tú, son gente que nacieron en el 2000. Obviamente tendrán... Pa, 2000 2005, vaya que tienen... Menos de 20 años, o sea, de 20 años para, para abajo Entonces también, ¿qué tipo de contenido hay que hacer para ese tipo de personas? ¿Por qué? Porque como tú mencionaste, todos tenemos contenido para todos Pero hay gente que trata de quitar contenido que no es debido porque a ellos no les parece Y es contenido que a lo mejor ellos no ven tanto O a lo mejor no lo conocen, pero por el mismo hecho que lo ven como una forma de forma insultiva para cierta población o es racista, que obviamente es un humor negro, a lo mejor también es el punto de que muchos este, pro, eh, productores o creadores de contenido pues también tienen que cambiar para que tampoco lo lleguen a banearlos o a cancelarlos o simplemente tirar su página. O sea, que ese hate ya se vuelva como si, como si fuera una orden de quítame esos programas porque son políticamente incorrectos. Lo cual está en su derecho para expresar que no les gusta pero creo que también hablamos de la tolerancia que, que ha existido acerca de los contenidos nuevos o los que han existido pero que también, obviamente ya será otro tipo de forma de, de vista, que claro que es, es un humor, muy no, no para todos un humor ácido, pesado inclusive pero como mencionas que cada quien tiene un contenido y cada quien puede ver lo que ellos quieren pero hablamos también de este poder que tienen las personas, al decir no solamente con un video, simplemente con un influencer o en tu caso lo mejor que empezaron a obviamente a, a tener hate pero hablamos también del poder que la persona también tiene en cuenta en sus manos literalmente el hecho de poder spamear una página para que la tumben o en tu caso que desgraciadamente empezaron a, a poner comentarios desagradables o sea que saben que pueden llegar a casi, casi cualquier forma o plataforma poner comentarios de ese tipo de índole o reportar y es como llevas a un proceso diferente de control on demand. O sea, yo quiero ver lo que me gusta ver, pero también cancelo lo que quiero cancelar. O sea, como si fuera el dedo de Dios de poder tocar y que aparezca o que desaparezca. O sea, así me ha da dado este punto del impacto de las redes en aspecto de ver y lo que no quiero ver.
1: Mira... Un caso rápido que se me vino a la mente Con eso de la cancelación Fue este Vergas Aunque censura esa palabra
0: digo Así se llama, para la gente que no lo coja Así se llama la persona, sí, o sea, sí. así se ponía Realmente fue una persona su, su, su usuario, no sé si ya no existe la verdad
1: Ajá, es, sí, todavía existe Y era lo que te iba a decir Por ejemplo, ese chico En el 2016 me parece No estoy segura otra youtuber que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero el punto es que es la exnovia de él, lo expuso así demasiado. Estuvo acusándolo de, de maltrato, de cómo la exhibía enfrente de otros youtubers, porque la exnovia pues también es youtuber, de cómo la manipulaba, de cómo, vaya, no la dejaba ser lo expuso. Y de hecho hizo una serie de videos. Eh, hablando de su caso. Etcétera, etcétera. Y no ha sido solamente ella. O sea, también youtubers grandes como Dross. Como. No sé. o sea Que se me viene mucho en la mente pues Dross. O sea. Estamos hablando de un youtuber. Con mucha posición. Que. También quería cancelar. A, a este chico. Y la exnovia. Y quién sabe cuántos otros youtubers también han intentado, ¿sabes? Y, y por más que han intentado que se aleje este chico de las redes sociales, hasta la fecha sigue activo. De hecho, creo que tiene su placa del millón de suscriptores en YouTube. Y a pesar de que Dross hizo todo lo posible para que no se la dieran, se la dieron. O sea, a eso me refiero de que mientras esté el público ahí presente, y mientras la persona siga dispuesta a hacer el contenido en internet y, las, y el público siga todavía dispuesto a seguirlo, por más que le tumben, por más que lo cancelen, por más que quieran hacer de X o Y, pues puede seguir ahí, ¿sabes? Y aparte, pues YouTube pues no es la única plataforma que existe de videos. Existen más plataformas de videos, pero pues es, es cierto que YouTube es la número uno en, en internet ahorita.
0: Pero también es la plataforma número uno de videos, digo, de contenido largo. Obviamente, videos en TikTok que está tomando mucho auge por sus videos cortos, pero llamativos. Y en sí, lo que creo que podemos llegar a... Creo que concluir ambos porque... Hemos tenido diferencias en algunos tipos de opiniones. Que de hecho para este podcast. Digo, ver puntos de vista propios. Que realmente. El, el, las personas o el tipo de, de creador. Simplemente el creador. Y la persona que consume. Ambos tienen su forma de crecer. Tanto el creador. Por parte de la población. Y la población que le gusta ese contenido. Y comparte todo eso. A las diferentes eh, personas. O amigos que conlleva. Creo que también esta parte de. Ver realmente lo que estoy haciendo. O sea, si fuera un creador o una creadora.
1: Pues ya estás haciéndolo, Adrián.
0: Pues antes... Estamos haciendo.
1: Bueno, yo ya lo estaba haciendo.
0: Pero de forma diferente, Atenas. <ríe> Porque bueno. tú seas videos, no seas podcast. Según yo. Eso sí. No lo sé. Sí,
1: aunque muchos piensan... Bueno, muchos me dicen que Café de Medianoche también es un podcast. Pero para mí es muy diferente... Solamente el audio, a uh, tener el audio y video, no sé, para mí siento que son dos cosas diferentes. Y aún así son dos plataformas diferentes, o sea, esto está en Spotify y Café de Medianoche está en Facebook.
0: Pero a lo mejor el tipo de contenido como das, que como tú te grabas en, en vivo y obviamente he un tema. Digo que en el podcast, no me refiero a este, pero en general, pues muchos podcasts se manejan de esa forma, pero lo que sí puedo diferenciar... Bueno, en mi, mi título personal, eh, que yo consumo un poco más de podcast, es que el podcast se puede editar, se puede poner más audio, o sea, se puede maquillar en cuestión de ponerle sonido de fondo, o sea, vaya, un proceso de edición. Y, el, y creo yo que lo que haces es más como un stream, que es ser un live, o un live, digo, realmente no sé cuál es la diferencia entre un stream y un live, pero a lo mejor que es más contacto directo, literalmente, porque estás en vivo con las personas, pero... ...lees sus comentarios en el momento. Pero a lo mejor el tipo de, de, de intención puede ser parecida Que hables de un tema desde tu punto de vista... ...o vas platicando con las personas en forma eh, en vivo... ...pero al fin es un tema que estás abordando. En el hecho de los contenidos, creo yo que... ...podemos esperar más contenidos a lo mejor en un futuro... ...pero sinceramente lo veo como un panorama gris. ¿Qué es gris? Que... Algo me dice que va a cambiar mucho el tipo de entretenimiento. Pero obviamente para un, un buen o sea, un buen uso de entretenimiento. Pero como poco a poco va a ir cambiando de, de forma lenta a llegar a un entretenimiento más general. O sea, que no más sea de solo nicho, sino que sea de toda la población que pueda ver el contenido. Sin necesidad de que se pueda llegar a ofender o que sea un público general. Digo, como, como los, los, los programas de televisión que tienen el... el ¿Hay algún círculo que le ponen cuando es para toda la familia?
1: Family Friendly.
0: Gracias, Family Friendly. O sea, que es un contenido obviamente general, pero me refiero a que va a ir, para mí va a ir evolucionando hasta llegar a ese punto, a mi, a, a mi parecer.
1: Ok, pero aún así, insisto, si hay alguien que quiere consumir humor negro y hay alguien que está dispuesto a hacer ese tipo de humor, pues lo va a hacer. No toda la televisión es Family Friendly también, o sea... Pues, ¿cuántos canales no son exclusivamente para adultos? E igual, ¿cuántas caricaturas no son exclusivamente para adultos? O sea, un ejemplo rápido, Rick and Morty. Pero y como no es Family en... Friendly.
0: Pero es de Netflix. No, ¿Ya es no? de Adult Swim. Pero yo nunca lo he visto por televisión, perdóname. Lo he visto por Netflix.
1: Ah, es que no tienes cable.
0: Sí, tengo cable, pero no consumo televisión.
1: Pero no tienes Adult Swim.
0: Tengo cable, no sé, es que te digo, no consumo televisión, o sea, tengo en mi casa y en mi cuarto no tengo, pero consumo más internet o Netflix.
1: Ah, bueno, pues en mi caso igual, pero aún así, si prendes la tele y vas al canal de Adult Swim, obviamente, pues ahí está la, el contenido para adultos. O sea, de que hay contenido para todos, o sea, igual los programas de televisión, tipo, por así decirlo, los de México, los básicos también a partir de cierta hora cambian el sentido del humor o no sé, ¿qué? caso rápido otro rollo, sabes, o sea otro rollo pues no era una hora en donde pues las, los niños se sentaban a, a cenar o a comer o a desayunar, sino era una hora en donde los adultos llegaban cansados de, bueno, adultos de ese entonces llegaban cansados de trabajar, prendían la tele y se reían un ratito con nada de Ramones y se olvidaban de sus problemas o del cansancio y se alivianaban y dormían más a gusto. A eso me refiero de que mientras haya un público presente, va a estar ahí todavía activo ese, ese tipo de entretenimiento No creo, honestamente no creo que en un futuro todo sea más family friendly. Yo en verdad creo... Que solamente van a llegar nuevos creadores de contenido, nuevas formas de expresar la creatividad, obviamente nuevas plataformas, pero pues quién sabe si lleguen a, a aguantar. Por ejemplo, una plataforma que ya dejó la carrera fue Lazo, porque ya Instagram anunció que iba a tener tipo TikTok en su red, así que pues solo nos queda esperar. ¿Quién va a ser la ganadora? ¿Si nuevamente TikTok o va a ser ahora Instagram? Porque ya, ya le dijo vaya a este Vine, le quitó público a Snapchat y ahora ¿va a lograr lo mismo con TikTok? No, no, no lo sabemos.
0: Creo que en resumen, Atenas, nos vamos a llevar que el contenido... Digo, ¿puede cambiar? Puede, más no sabemos cómo o igual se puede quedar igual. Pero el hecho de que tú consumas un contenido, creas un contenido, siempre es para un bien. Digo, para un objetivo o un bien que a lo mejor quieres llevar tu mensaje. Realmente, a fin de somos personas que queremos comunicarnos. no Digo, seres sociales que siempre quieren dar su punto de vista o exponer algo. Pero creo que también hay que verlo con cautela de qué forma lo haces para que no se, vuela, no se pueda malentender. ...sobre todo al poner algo a internet... ...que todo lo pueden ver... ...o muchas personas pueden ver... Lo que, ...lo que publicas o compartes... ...pero ese punto es la comunicación... ...digo, somos personas... ...que siempre estamos en contacto con otros... ...de forma virtual actualmente... ...con muchas personas que... Eh, ...la población puede llegar a, a hablar... ...y aún así eso no te quita que... ...no puedes tener el derecho de poner algo... ...solamente creo que es... ...responsabilizar... ...de tu tipo de contenido y obviamente... De los comentarios que puedas llegar a hacer
1: Sí, totalmente de acuerdo
0: Bien, Atenas Creo que con este capítulo Podemos ir concluyendo Este, No se olviden de seguirnos por Inconsciente en Facebook aquí? Gracias en eh, Instagram, Facebook En Spotify eh, Correo que Lo voy a mencionar Podcast.1c3 Arroba gmail.com este, Esperemos que esto sigue creciendo como forma de comunidad, que no solamente es una conversación de dos. Y bueno, nos esperamos en el próximo capítulo.
1: ¡Chao, chao!